0: Xin chào các thính giả đang lắng nghe postcard VNPN Career and Life của The Vietnamese Professional Network in the US mạng lưới chuyên gia Việt tại Mỹ VNPN Đây là nơi các vị khách mời sẽ chia sẻ các trải nghiệm và lời khuyên bổ ích về công việc, các kỹ năng để phát triển sự nghiệp, phát triển bản thân tại Mỹ Mình là Phương Nguyên, host của chương trình Trong podcast thứ 8 này, VNPN rất vui khi có sự góp mặt của chị Uyên Quynh Trần Chị đã có gần 5 năm kinh nghiệm trong mảng tài chính doanh nghiệp và hiện đang là Specialist Financial Planning and Analysis tại Collin Aerospace Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quá trình xin visa của chị Uyên khi làm việc trong mảng tài chính tại công ty chưa từng có nhân viên quốc tế và cách chị chuyển đổi giữa các vị trí trong công ty cũng như câu chuyện về mentorship của chị Em chào chị Uyên ạ, em cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia cùng VNPN trong podcast lần này để hiểu hơn về chị và câu chuyện của chị Thì em rất là mong chị có thể giới thiệu về bản thân cũng như là con đường sự nghiệp của chị cho các bạn thính giả được biết ạ
1: à, Chị xin chào Phương Uyên và chào các khán thính giả Thì trước hết chị xin cảm ơn Phương Uyên và chương trình VNPN đã cho chị có cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình ha À, thì chị rất vui được tham gia chương trình Và trong cái buổi nói chuyện sắp tới thì có thể là chị sẽ dùng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt thì hy vọng là mọi người à, thông cảm à, Và hiện tại thì chị đang làm trong bản lập kế hoạch và phân tích tài chính Tại công ty Collins Aerospace, như uyên nói đó à, Thì đây là một trong số bốn đơn vị chiến lược của Raytheon Technology Là một công ty trong ngành phòng không, hàng không và quân sự Thì bản chất của cái ngành này thường là do làm việc với lại nhiều thông tin liên quan tới phòng không quân sự Những cái thông tin kỹ thuật, những cái thông tin technical information, thông tin coi như là sensitive, thông tin nhạy cảm Thì thường là rất ít người nào sinh viên quốc tế được tuyển vào những công ty này Thì chị cũng khá là ngạc nhiên là khi chị bắt đầu tham gia là làm thực tập Công ty này vào hè năm 3 thì sau đó thì chị được offer full time. Thì bên nhân sự có nói với chị là chị là trường hợp đầu tiên trong mảng tài chính. À, còn bên engineering thì công ty cũng có thuê uh, cho một số những cái uh, vị trí um, khá là đặc biệt thôi. Thì mới tuyển cho uh, sinh viên quốc tế thì chị cũng rất là vui, uh, rất là tự hào Việt Nam. <cười> uh, rồi chị bắt đầu thì... Um, khi mà tham gia, sau khi tốt nghiệp thì chị tham gia qua chương trình uh, Gọi là Financial Leadership Program Là một chương trình giống như là xoay vòng Finance Rotation ấy Thì mỗi một năm thì mình sẽ xoay vòng qua một bộ phận khác nhau Thì trong vòng 3 năm như thế thì mình có ba cái xoay vòng khác nhau Thì đây là một chương trình để giúp um, đào tạo nhân viên tiềm năng cho công ty um, Thì sau đó thì chị uh, Sau cái quá trình, uh, sau chương trình Rotation rồi thì chị cũng chuyển tiếp thêm um, Vài công việc nữa thì trong vòng 5 năm thì chị có trải qua 5 công việc khác nhau. À, thì công ty cũng trải qua rất là nhiều thay đổi lớn. À, chị mong là sau sau đó nữa thì mình có thể, những cái câu hỏi sau thì mình có thể đào sâu hơn về cái à, câu chuyện này.
0: Dạ, em cảm ơn chị Uyên ạ. À, cái phần mà chị uh, giới thiệu qua về cái hint cho các bạn đó chính là chị uh, trải qua đến 5 vị trí khác nhau. Của tài chính của công ty Thì em chắc chắn là sẽ khai thác nhiều Về cái phần này Để các bạn có thể hiểu hơn Về những cái công việc Về những cái sự khác nhau Giữa các vị trí Để sau khi mà nghe postcard hôm nay Các bạn ấy sẽ có được một cái Lựa chọn kỹ càng hơn Về các vị trí cụ thể Trong bộ phận tài chính Của từng công ty ạ Em cũng thấy là như chị Yên vừa chia sẻ Thì chị là trường hợp đầu tiên Của mảng tài chính Của công ty Collins Aerospace Vậy thì cái vấn đề visa của chị ạ, uh, Nó chắc chắn là một cái vấn đề rất là đặc biệt Và ngoài ra nữa Là khi mà làm nhân viên quốc tế đầu tiên Của mạng thầy chính như vậy Thì chắc hẳn là chị cũng sẽ có rất là nhiều Khó khăn và thử thách Cũng như là cơ hội nữa Vậy chị có thể chia sẻ kỹ hơn cho các bạn là Trong quá trình làm việc tại công ty Thì chị đã gặp những cái thử thách nào Cách chị vượt qua Và chị có thấy là có những cái cơ hội mới nằm mở ra không ạ yeah.
1: Cảm ơn câu hỏi của Phương Nguyên Thì với chị á ạ... Khó khăn và cơ hội giống như là hai mặt của đồng xua Thì chị nghĩ là tùy vào cái thái độ và suy nghĩ của mỗi người thôi Thì một câu câu trả lời của chị nó sẽ khá là dài ha thì Tại vì 5 năm vừa qua từ khi mà chị tham gia công ty Thì cũng có rất là nhiều thay đổi trong công ty Thì chị muốn kể câu chuyện của mình để các bạn có thể hiểu thêm về ngữ cảnh cả, cả khó khăn lẫn cơ hội ha thì khi mà chị tham gia, bắt đầu tham gia vào công ty thì chương trình Rotation Program là một chương trình rất là tốt. Tại vì à, em được, à, coi như là được trải qua rất là nhiều bộ phận khác nhau thì em có thể có thêm nhiều kiến thức ở những mảng khác nhau. Rồi công ty cũng có cả um, Rotation ở bên sinh nữa, ở bên sinh một năm. Ở bên anh 6 tháng Thì cái kế hoạch ban đầu của chị á Là nếu trong trường hợp mà mình uh, H1B mà mình không được năm đầu tiên Tại vì chị là uh, không phải STEM Chị chỉ là finance thôi thì không phải STEM thì chỉ được quay H1B một lần thôi Thì trong trường hợp mà không được ấy Thì chị có thể sẽ lấy cái um, rotation ở bên sinh một năm rồi Công ty có thể là sẽ tiếp tục quay H1B cho chị Thì cái đấy là cái kế hoạch đầu tiên uh, Nhưng mà có nhiều thay đổi thì khi mà chị tham gia công ty vào năm 2017 thì lúc đó là công ty của chị vừa mới mua lại một công ty khác tên là B Aerospace thì công ty này họ hay làm giống như nội thất trong máy bay á Uyên thì những cái như là ghế ngồi này, mặt nạ oxy này vân vân ấy thì bản thân của cái công ty B Aerospace này nó là hình thành nên từ rất là nhiều những công ty nhỏ khác Sáp nhập lại với nhau Cho nên khi công ty Rockwell Collins của chị mua lại BE thì nó có rất là nhiều Những cái um, coi như là integration Những cái um, công việc Để phải kết hợp hai công ty lại với nhau Thì uh, nó cũng mở ra nhiều Cái um, nhiều cái cơ hội khác Ví dụ như là mình có thể làm thêm rotation Ở bên uh, bên công ty bên BE này uh, Nhưng mà sau đó Thì bất ngờ là Vài tháng sau khi chị bắt đầu Cái um, rotation đầu tiên ấy thì vào tháng 9 thì nghìn tháng 9 2017 thì có một công ty tên là UTC United Technologies Thì đây là một công ty đa ngành, là conglomerate đa ngành, họ không chỉ trong ngành hàng không Họ còn trong một số ngành khác nữa Thì họ thông báo là họ muốn mua lại công ty Rockwell Collins của chị Với giá 23 tỷ thì cái thời điểm đấy là đây là một cái thương vụ um, sáp nhập và mua lại lớn nhất trong trong ngành hàng không vào thời điểm đấy, hàng không quân sự, hàng không vũ trụ trong thời điểm đấy. Thì khi mà nghe chỉ mới là cái thông báo thôi chứ chưa có chính thức mua tại vì họ phải duyệt phê duyệt um, của rất là nhiều quan rất là nhiều cái chặng phê duyệt khác trước khi họ chính thức mua. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì nghe cái thông tin thông báo đó thôi thì nó đã thay đổi rất là nhiều trong công ty rồi. Uh, thì như Uyên biết ấy mỗi lần mà có một cái thương vụ uh, mua bán sáp nhập ấy thì coi như là các công ty sẽ phải tái cơ cấu rất là nhiều, phải thay đổi nhân sự này, phải thay đổi um, process, policy rất là nhiều thứ ha. Thì coi như là cái um, khi mà công ty thì công ty của chị ấy, mới đầu ấy là họ phân ra rõ ràng hai mảng, mảng um, commercial aerospace và mảng um, military um, defense aerospace, một cái là cho hàng không uh, dân dụng và một cái là hàng không quân sự. Thì khi mà cái rotation của chị thì chỉ có khoảng 20 cái 20 cái options khác nhau nhưng mà chị chỉ limit được uh, khoảng một nửa thôi. Tại vì một nửa còn lại là bên quân sự thì chị không có làm được dính cái gì tới um, số liệu tài chính của những cái dự án bên quân sự hay là tất bất cứ cái gì liên quan tới quân sự uh, vì là sinh viên quốc tế, vì là người nước ngoài. Um, thì nói chung là mình cũng mình vẫn còn nhiều lựa chọn khác đi nhưng mà vì cái utc thông báo này thì có khả năng là tái cơ cấu tái cấu trúc lại công ty thì những cái mảng um, nghe lúc đó nghe cái thông tin là họ sẽ mix lại họ sẽ mix lại giữa mảng quân sự và và um, dân dụng cho nên là không có giống như là tất cả các cánh cửa đóng lại cho mình vậy đó thì mặc dù là các bạn um, rotay khác của chị ấy thì họ có được thêm rất là nhiều cơ hội Tại vì UTC Công ty họ cũng có chương trình rotation luôn Và họ có công ty bự hơn Cho nên là họ có tới cả 60 cái Vị trí khác nhau Và có cũng ở bên Singapore, Ở bên Anh, ở bên Canada Ở bên một số các nước khác nữa Đó, Thì mặc dù là các bạn rotation khác của chị <cười> Cơ hội rất là nhiều Nhưng mà bản thân chị thì Giống như là cánh cửa bị đóng lại Tại vì uh, họ cái policy của họ là họ không tuyển nhân viên quốc tế Mặc dù là họ là công ty đa quốc gia v. V. Nhưng mà họ không tuyển uh, Sinh viên quốc tế Cho cái chương trình của họ Thì Bất ngờ là cái kế hoạch của mình bị thay đổi Và thêm một cái nữa Là cái kế hoạch ban đầu của chị Khi mà đi xin ấy Thì cái vị trí rotation xin đấy Ở bên và Collins uh, Bị cancel luôn Thay thế và đấy là cái vị trí uh, rotation Bên xin của UTC nhưng mà họ lại không tuyển sinh viên quốc tế. Thì cho nên là bất ngờ là chị um, gặp rất là nhiều khó khăn. Thì chị phải um, kiếm cái um, bằng cách là chị sẽ um, học tiếp MBA. Thì chị nghĩ lúc đấy thì uh, cái cái này mình có thể thảo luận sau về cái vấn đề này. Nhưng mà ngoài cái học MBA ra thì chị cũng... Ồ um... <cười> oh, Uyên ơi, cho chị xin miếng nước nhé Chị dừng một tí để chị uống miếng nước. ấy là mình đang nói tới đoạn... Nha. Uh... Yeah. MBA và nhưng mà mình sẽ thảo luận cái vấn đề đấy sau rồi, dạ, yeah. ok. Uh, thì cái vấn đề MBA mình sẽ có thể thảo luận sau. Uh, nhưng mà song song với quá trình mà uh, kiếm MBA để có thể tiếp tục uh, làm việc dưới dạng CPT ấy. thì tại vì cái H1B lần đầu tiên năm đầu tiên của chị là không có quay được. Thì song song giữa cái việc là giữa kiếm trường này Không được h một b này Với lại việc là công ty tái cấu trúc và thay đổi rất là nhiều Thì ngoài cái việc đấy ra thì chị vẫn phải tiếp tục network Tại vì chị nghĩ là thời điểm đấy chắc chắn nguyên một cái công ty bự như vậy Không thể nào không có một vị trí cho mình được Mặc dù biết là cái ngành phòng không quân sự thì rất là kỵ cho sinh viên quốc tế Nhưng mà chị, chị tin là Chắc chắn là sẽ có một công việc phù hợp cho mình Thì chỉ cứ tiếp tục networking thôi chị nói chuyện với lại Những cái bác managers Của các cái bộ phận mà có rotation đấy mà chị cũng nói chuyện job shadow rất là nhiều nhưng mà giống như là bị lừa qua suốt lại như đá banh đấy tại vì có người thì có người thì um, họ họ rất là cởi mở với mình họ cũng nói là em có track record rất là tốt, em làm việc tốt, nghe sếp em nói vân vân này nọ kia. ấy thì nhưng mà rất tiếc là có khả năng bộ phận của uh, bộ phận này cũng sẽ bị thay đổi nhiều và cũng sẽ bị mix giữa giữa quân sự và dân dụng thì không có được. Còn có người thì họ từ chối thẳng luôn. Um, cho nên là À, kiểu tất cả các cánh cửa đều bị đóng lại nhưng mà cái một cái may mắn đó là cái um, uh, một cái người sếp cũ của chị thì hồi chị đi thực tập ấy thực tập năm ba là chị làm ở bộ phận uh, corporate treasury thì bộ phận corporate treasury nó không có dính gì tới uh, bên quân sự hết cho nên là giống như một bộ phận rất là an toàn và lúc đó thì không có một cái rotation nào ở bộ phận corporate treasury hết Nhưng mà cái chú sếp đấy thì chú biết chị, chú biết cái thái độ và thái độ làm việc của chị Cái kết quả làm việc của chị Thì chú ấy nói là tại sao mình không thử tạo một cái rotation cho cái corporate treasury Thì lúc đó thì coi như là chú cũng may một cái thời điểm đó là Có một chú senior analyst trong bộ phận corporate treasury Phải đi làm nghĩa vụ quân sự thì tại vì trong công ty của chị ấy thì nhiều nhân viên họ làm uh, vừa là reserve hoặc là họ là active military personnel thì khi mà có một cái nhiệm vụ nào đó thì họ có thể là nghỉ giữa chừng để họ làm nghĩa vụ quân sự thì cũng may là cái chú senior analyst này chú ấy đi làm nghĩa vụ quân sự một năm thì chú sếp cũ của chị mới hỏi là uh, nếu mà em muốn ấy thì em có thể làm cái vị trí này uh, làm vị trí senior analyst này trong vòng một năm rồi, uh, coi như là mình sẽ tính tiếp sau đó thì chị với chị mới rất là vui tại vì thật ra thì không không nghĩ là sẽ có một cái cơ hội như vậy đúng không? Thì chị đồng ý là làm với um, làm cái um, chương trình này um, một cái second rotation cố on um, làm một cái vị trí senior analyst cho corporate treasury Thì làm khoảng một năm thì coi như mọi thứ là cái UTC mua lại Collins, Rockwell Collins rồi đổi tên thành Collins Aerospace. Thì chính thức những cái thương vụ đó xong hết vào tháng 11, 2018 đó đó, chị nhớ không lầm. Thì như vậy thì mọi cái tái cơ cấu nó nó xong rồi, tái cấu trúc nó xong rồi. Thì chị làm công việc rất là tốt ở Corporate Treasury thì cái bác xếp đấy của chị bác ấy muốn là thuê chị luôn hoàn toàn tức là off rotation luôn. Tại vì cái lần quay số số thứ hai của chị vẫn không được thì bác ấy muốn là keep chị để làm permanent luôn. Nhưng mà lại có một chuyện nữa xảy ra đó là UTC sau khi mua lại Broker Collins ấy thì khoảng tới năm cái năm 2018 đấy họ lại tuyên bố là họ sẽ có một cái spin-off khác và họ lại sắp nhập thêm với một công ty nữa. Thì cái spin-off này ấy là um, coi như là UTC họ có bốn cái đơn vị kinh doanh chiến lược ha, một cái là Collins nè, là công ty uh, là cái đơn vị kinh doanh của chị đang làm nè. Một cái là Brad and Whitney là làm về động cơ máy bay. Còn hai cái còn lại nó cũng không có liên quan gì tới ngành hàng không hết. Một cái là odys là làm cho thang máy, thang cuốn á. Còn cái là Carrier là làm cho máy điều hòa thì tại vì đây là tập đoàn đa ngành mà thì họ muốn là tách hai cái Otis và Carrier ra thành ra là hai công ty độc lập. Thì coi như em có thể em có thể hình dung cái cái kích cỡ của nó thì lúc đó là Otis là khoảng 70.000 người, gần 70.000 người, còn Carrier thì khoảng 50 mấy ngàn người ấy thì coi như tách hoàn toàn ra thành hai công ty độc lập khác. Và sau đó là sẽ sáp nhập với lại một công ty Raytheon, công ty này thì là chuyên trong phòng không quân sự Tại vì họ sẽ chế tạo vũ khí và họ làm tên lửa, những cái những cái sản phẩm như vậy Thì, thì kết hợp như thế thì lại có rất là nhiều những cái tái cấu trúc xảy ra nữa Và bác sếp của chị, lúc đó thì có một người sếp mới, bác sếp của chị lúc đó là Senior Directors sếp của sếp của sếp thì là VP thì cả hai người đều là super mentors của chị đều rất là ủng hộ chị và giúp chị nhiều trong việc là um, thuyết phục bên nhân sự làm uh, visa cho chị vân vân ấy thì cái bác VP ấy thì đi theo carrier để làm uh, để làm VP đã làm treasurer cho carrier và bác sếp của chị có một người sếp mới thì người sếp này không đồng ý với việc là giữ chị lại permanently ở, um, ở Treasury. Thì người sếp này nói là kiểu không 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 biết con Uyên đi đâu nhưng mà nó không có được ở đây. Um, thì rất tiếc là không có, um, chị không có được ở lại team. Thì chị nói với lại uh, chú sếp của chị là không có sao. Em nghĩ đây cũng là một cái khó khăn nhưng mà cũng là một cơ hội tốt để mình uh, tiếp tục mình rotate, mình học hỏi một cái khác. Thì chị lại tiếp tục vẫn networking Thì có một cái vị trí là họ cũng chưa có rotation ở đấy bây giờ Nhưng mà họ cũng cần người ấy Tại vì cũng rất là nhiều công việc bận biệu Thì khi em biết là sáp nhập, những cái cái thương vụ sáp nhập như vậy Thì nó tạo ra nhiều cái việc cho mọi người Thì chị làm trở lại với cái chương trình rotation Và làm ở bộ phận đó là bộ phận đó là credit Credit department thì làm ở đấy khoảng mấy tháng xong rồi chị được uh, offer giống như là permanent role, off-rotation. Thì chị làm uh, cũng vẫn ở bộ phận credit, uh, nhưng mà chị làm một cái công việc nó cũng hơi khác một tí, một khách hàng khác. Và sau đó thì chị chuyển sang uh, một thời gian xong thì uh, visa của chị ổn hết, thì chị chuyển sang uh, làm cho bộ phận Fpna thì tới bây giờ là được một năm. Yeah, thì đó là cái câu chuyện của chị thì Lẫn lẫn khó khăn có cơ hội trong đấy Chị nghĩ là nó cũng tùy vào Cái cái cách mà nhìn Mình thái độ và cái suy nghĩ của mình thôi
0: Dạ em thấy là Qua cái lời chị Uyên chia sẻ Thì dù có bất kỳ Cái vấn đề gì xảy ra vì Như chị nói là khi mà sắp được Permanent position rồi thì lại có một tương vụ Xác nhập hoặc là chị đã có lên hết một cái kế hoạch cho những cái rotation của mình thì cuối cùng công ty thì lại bị ra một quyết định đó chính là bị utc mua lại tức là nó nó lên xuống rất là nhiều nhưng mà em thấy là chị uyên luôn luôn giữ được một cái tâm thế đó chính là chị sẽ đi tìm kiếm cơ hội và ngoài ra còn một cái mà chị nói em thấy rất là uh, rất là đáng này là key note để cho các bạn Nào, các bạn có thể nốt lại đó chính là khi mà chị ập thực tập thì chị làm tốt mà đến mức mà cái người sếp của thực tập của chị sau khi mà chị đi làm toàn thời gian rồi gặp khó khăn và cần một vị trí thì họ sẵn sàng offer vị trí cho chị có nghĩa là trong suốt quá trình từ khi mình thực tập hay là kể cả mình có làm part time hay là kể cả mình có làm volunteer cho bất kỳ một công ty tổ chức nào nếu như mình làm thực sự tốt thì mình sẽ để lại được ấn tượng tốt cho cái người sếp của mình và biết đâu sau này chính người sếp đó là người tạo thêm những cái cơ hội làm việc cho mình chị ha và em cũng có thấy là chị nói rằng là chị có một cái cái, gọi là cái Solution cách giải quyết của chị lúc đó là chị vừa đi học MBA và chị vừa đi làm thì em không biết là cái lúc đó visa visa của mình vẫn là visa opt chị nghỉ vậy thì dạ vâng chị có thể chia sẻ kỹ hơn về vấn đề này không ạ là làm như thế nào để chị vừa có thể đi học được toàn thời gian mà lại vẫn có thể đi làm được toàn thời gian
1: nha cảm ơn uyên thì lúc đó thì chị À, có một cái mà chị muốn chia sẻ với các bạn là mình luôn luôn có nhiều cái phương án khác nhau ấy, nhiều cái kế hoạch khác nhau ấy. Tại vì bất thình lình có rất là nhiều yếu tố mà mình không có lường trước được, nó không có nằm trong sự kiểm soát của mình mà nó có thể làm cho mình chệch hướng khỏi cái kế hoạch của mình. Ví dụ như là chị không không ngờ tới những cái thay đổi tái cấu trúc của công ty như vậy ha. Rồi, cái đó là cái cái điều là, lời khuyên mà chị muốn nói. Thì về cái vấn đề mà à, visa đó Uyên coi như là chị uh, khi mà xảy ra nó bất ngờ Tại vì chị không nghĩ là mình sẽ học MBA nhanh như vậy Vì cái kế hoạch ban đầu của chị vẫn là nếu không được H1B thì mình đi sync rotation đúng không? Nhưng mà cái đấy nó bị dẹp bỏ yeah, Thì coi như là còn có mấy tháng cuối thì chị vừa networking uh, trong công ty để kiếm việc Chị vừa làm uh, uh, kiếm cho chương trình MBA để học MBA Thì chị nói chuyện trực tiếp với lại bên International Student Scholar Office của rất là nhiều trường đại học Thì đa số là họ câu trả lời của họ là như nhau Câu trả lời của họ là nếu mà bạn là sinh viên F1 visa Thì coi như là không có, thì phải học toàn thời gian Không có học part time được, không có học bán thời gian được Và nếu mà bạn đã học toàn thời gian rồi thì bạn không có được làm việc toàn thời gian bạn chỉ có thể làm việc bán thời gian on campus up to 20 hours. Uh, 20 tiếng là maximum thôi. Trong khi có lớp, còn khi mà không có lớp thì bạn mới được làm việc uh, toàn thời gian tới 40 tiếng một tuần. Uh, không không có đa số là các các trường đều trả lời như vậy hết. Thì cái chị muốn á, là mình vẫn phải được làm toàn thời gian thì công ty mới mình mới dễ thuyết phục công ty tiếp tục nộp H1B cho mình được. Thì coi như chị mới tiếp tục chị kiếm Thì mới nói chuyện với trường Thì các trường khác nhau Thì có một trường Trường đại học này cũng nhỏ thôi Trong cái khu vực thành phố của chị Cũng có nhiều nhân viên trong công ty của chị Cũng học trường đấy Và hồi chị học thực tập ấy Hồi chị làm thực tập ấy Thì có công ty có sắp xếp cho chị Ở trong dorm của trường Thì công trường này là Malmursey University Thì chị có nói chuyện với trường Thì chị hỏi là Trong trường hợp mà em em vẫn muốn làm việc toàn thời gian Em có thể um, vừa làm việc vừa học được không Và kiểu như em Khi mà em làm toàn thời gian như vậy ấy, Thì em uh, sẽ dùng CBT uh, thì, thì trường cũng giải thích là Ok CBT thì nếu mà em làm dưới 20 tiếng một tuần thì CPT kiểu không có giới hạn. Nhưng mà nếu mà em làm trên 20 tiếng một tuần thì nó tính là full time rồi. Và bắt đầu CPT em chỉ bị uh, maximum của em là 365 ngày thôi, không được hơn. Nếu mà hơn thì em sẽ mất OPT sau khi em tốt nghiệp. Thì chị cũng cân nhắc và chị cũng suy nghĩ là chị cũng nói với trường là em muốn học, học toàn thời gian và làm toàn thời gian. Và làm sử dụng cái CPT visa đó làm Thì coi như là nếu trong trường hợp mà em trên 365 ngày Tại vì em muốn là sẽ vừa làm vừa học trong vòng 2 năm luôn Cho tới khi xong MBA luôn Thì có được không? Em sẽ bỏ OPT Em chấp nhận là em bỏ OPT sau khi tốt nghiệp Thì thì coi như là trường cũng nói là Cũng cũng ngạc nhiên với câu trả lời của chị Nhưng mà cũng đúng thôi là Nếu mà mình làm quá thì thì mình chấp nhận mình mất OPT mà Thì nó không phải là illegal Yeah, thì coi như trường ok cho chị, chị sắp xếp với nhà trường xong rồi, chị có hết những cái thông tin đó rồi Thì chị quay sang chị nói chuyện với bên công ty của chị Thì cái người thì không không phải là mình làm bước 1 xong rồi mình làm bước 2 ha Mà nó, nó cũng khá là song song với nhau Thì trước đó là mình, trước khi mà mình thực sự mình ngồi xuống và mình nói chuyện với công ty ấy thì mình phải làm chuẩn bị cho bản thân nhiều rồi Như là research những cái options Nói chuyện với trường vân vân ha Mà trước đó nữa thì mình phải Thứ nhất là mình làm tốt cái công việc của mình đã Mình phải làm tốt vị trí của mình Thì công ty mới muốn tiếp tục uh, Sponsor nộp h cho mình Hoặc là tính những cái bước khác cho mình được Và đặc biệt là trong cái quá trình Mà rất là nhiều thay đổi trong công ty Mọi người đều rất là bận Rất là stress với rất là nhiều thay đổi Thì mình quan trọng nhất là mình phải làm tốt công việc của mình. Um, rồi cái thứ hai á là mình phải có một cái um, personal branding tích cực. Thì coi như là khi khi chị làm việc cái thì chị sẽ rất là ít khi phàn nàn, nếu mà mọi người có stress thì chị cũng sẽ kiểu cheerleading cho cho team ấy, cổ vũ cho team rồi nói là uh, những chuyện này nó sẽ qua thôi hoặc là nếu mà ai cần gì thì em em muốn giúp. Đó, tức là mình có những cái thái độ rất là tích cực, mình có một cái personal branding rất là tích cực. Thì khi mà một khi mà có vấn đề gì mà chị kiểu phàn nàn hoặc là chị sẽ cảm thấy không có thoải mái thì coi như là rất là được mọi người chú ý Tại vì bình thường Uyên nó không có than gì hết mà nó luôn luôn là nó có một cái tinh thần tích cực Thì khi mà chị nói chuyện một một với sếp của chị thì bắt đầu tháng tư, tháng tư là khi mà mình phải nộp xong cái H1B rồi thì bắt đầu là khoảng tầm tháng 11-12 Thì chị nói chuyện với sếp của chị Thì chị nói là đây là em đã Em có những cái như này Em không có được H1B lần trước Thì bây giờ mình uh, Em hy vọng là sẽ công ty sẽ tiếp tục làm Cái H1B lần này cho em Xong rồi đây là những cái kế hoạch của em Em sẽ tiếp tục em đi học uh, Em sẽ đi học và em sẽ tiếp tục được làm Trong vòng 2 năm tới uh, Rồi nếu mà trong trường hợp mà không được á Thì em, uh, em sẽ kiếm International Assignment rồi có thể là công ty sẽ làm L visa cho em vân vân Thì mỗi cái lần một một như vậy Chị không có đùng một cái chị nói hết đâu Tại vì nói hết thì nó sẽ rất là choáng Nhiều choáng ngợp thông tin Chị em mình hoặc là các bạn sinh viên quốc tế Các bạn sinh viên Việt Nam khác Thì quen với lại quen nghe Về vấn đề visa này nọ rồi nhưng mà Um, với những người mà họ chưa bao giờ nghe ấy, Thì những cái thông tin này họ khá là bị choáng Cho nên là mỗi lần mà một một ấy, Thì nói chuyện một một với sếp vị chị sẽ kiểu nói từng tí, từng tí, từng tí một Update từng tí, từng tí một rồi khi mà sếp đã sếp làm việc chính thức với chị rồi Thì họ sếp đã uh, coi như là hiểu 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 tổng quan về cái vấn đề của mình rồi Và cũng đồng ý với lại những cái solution đó của mình Những cái kế hoạch đó của mình Thì sẽ nói chuyện với bên HR um, Thì coi như khi mà thảo luận cho bên HR ấy, Thì uh, cũng có những cái mà giống như mình nêu ra Ví dụ như là bên Engineer có một số những cái bộ phận, uh, những cái vai trò là được nộp uh, uh, H1B 3 năm liên tiếp, liên tiếp Thì bên finance mặc dù em là trường hợp đầu tiên nhưng mà nó nó cũng là same process thôi Nó cũng giống như nhau vậy thôi, nó không có gì phức tạp hơn đâu Rồi đây là những cái uh, những cái mà em đã tự làm, những cái solution, những cái uh, thông tin mà em, em tổng hợp được từ trường Đây là những cái option mình có thể làm À, rồi à, những cái như là chị nói về một số cái như là workforce diversity này, đa dạng lực lượng lao động này Thì giống như là em là trường hợp sinh viên quốc tế đầu tiên bên mảng finance mà mình muốn công ty mình nói về diversity Thì sau này một khi mà em em là guinea pig, em là chuột bọc thí nghiệm ấy thì sau em sẽ còn có nhiều người nữa Như vậy sẽ giúp cho công ty mà đa dạng lực lượng lao động rồi chị cũng nói về những cái giống như là văn hóa người châu á ấy thì thường rất là trung thành với công ty đa số là giống như người châu á mình làm một vị trí thì làm hoặc là một công ty thì sẽ làm rất là lâu năm đúng không thì nếu mà thay nếu mà kiểu thay người khác vào ấy thì kiểu như là có khi mấy năm họ lại thay đổi chẳng hạn thay đổi công ty chẳng hạn thì mất đi cái thời gian cái công sức mà công ty đã đầu tư cho họ xong về kiểu cũng mất thời gian để tuyển thêm người này mất thời gian training này trong khi chị thì đã trong chương trình rotation program rồi thì đã được đầu tư rồi thì cứ tiếp tục cứ tiếp tục coi như là giúp cho chị thôi nha yeah. yeah, nha thì đó là một số cái và và bên nhân sự họ cũng đồng ý họ cũng coi như là đồng ý với cái cách mà chị suggest là nếu mà không được h một b sau khi 3 năm quay á thì coi như là họ có thể là sẽ giúp cho chị nếu mà chị tự kiếm được một cái international assignment thì họ có thể họ làm L visa cho chị. Um, Uyên có nghe nói về L visa chưa em? Chưa
0: biết nhiều về L visa tại vì thật ra là như em ăn được quát ấy. thì em sẽ biết về CPT này, OPT này, rồi F1 visa. À, thì giữa thì chia sẻ thêm về L visa tức là như chị nói là phải có international uh, assignment mà mình lại phải còn tự tìm kiếm nữa mà nó vẫn thuộc về công ty à chị?
1: nha yeah, đúng rồi em thì uh, LVSA ấy là giống như những cái công ty uh, mà có trụ sở chính ở Mỹ ấy, thì coi như mà họ có chi nhánh ở nước ngoài thì nếu mà em uh, nếu mà em làm ở những chi nhánh nước ngoài đó khoảng một năm ít nhất là một năm đó, và em em cũng phải chứng minh những cái như là uh, Tại sao mà em, khi mà em quay lại Mỹ thì nó có ích cho công ty, cho trụ sở Mỹ vân vân ấy Thì em phải chứng minh cái đấy Nhưng mà nói chung điều kiện là em phải làm ở một chi nhánh nước ngoài ít nhất là một năm Sau đó em chuyển về trụ sở của Mỹ Thì coi như là nếu mà em tùy vào vị trí Nếu như chị nhớ không lầm ấy Thì nếu là entry level ấy, tức là analyst bình thường ấy Thì có thể là 3 năm Còn nếu mà làm Quản lý chẳng hạn manager level trở lên thì có thể maximum là 5 năm 5 năm ở lại Mỹ ấy. Thì chị cũng nói với công ty là trong trường hợp mà không được H1B Thì chị sẽ, tại vì công ty đa quốc gia mà Thì chị sẽ kiếm những cái công việc, những cái chi nhánh nước ngoài để chị làm Rồi sau đó thì công ty có thể giúp chị bán Elvisa Thật ra trong đầu chị suy nghĩ là nếu mà có thể thuyết phục được công ty Thì có thể thuyết phục được cho công ty thuyết phục công ty làm cho chị thẻ xanh luôn, sponsor uh, green card luôn. Nhưng mà tình thế lúc đấy cũng khá là nhạy cảm, tại vì như chị nói mọi người đều rất là stress, đều có rất là nhiều thay đổi. Thì chị muốn là uh, với lại công ty hầu hầu như là họ hầu như rất là hiếm trường hợp mà được sponsor green card, kể cả bên engineer uh, thì coi như là chị nghĩ là ok cứ từng bước từng bước như thế nha. Yeah.
0: như chị cũng đã nói đấy mình không bao giờ chỉ có thể chuẩn bị được một phương án mà mình phải nghĩ rất là nhiều phương án tại vì đôi khi là cái sự việc nó sẽ không xảy ra theo như, như ý mình đã định sẵn từ trước ạ và em cũng thấy là trong cái quá trình chị chia sẻ đó là khi mà chị đưa ra những cái phương án đấy với cả manager và sau đó là HR thì chị sẽ đi từng bước một chứ không phải là một, một lần mà chị đưa ra hết tất cả những phương án mà người ta sẽ kiểu ôi trời cái gì vậy nhiều quá không làm được đâu nhé thì người ta có thể là sẽ từ chối ngay nhưng nếu mà mình cứ dần dần mình đưa từng phương án một là mình cho họ thấy là phương án nào là phương án mà có có lợi nhất cho cả công ty và cả bản thân mình nữa thì họ sẽ rất là thiện trí để giúp đỡ giúp đỡ chị. dạ vâng ạ và uh, em thấy là chị viên cũng có một cái chiến lược em ý, đấy là một phần chiến lược và cái phần nhiều đó cũng chính là cái cái cách làm việc của của chị là luôn luôn cố gắng làm thật tốt các công việc được giao này có một cái thái độ tích cực để giúp đỡ mọi người ở trong công ty và cũng như là để mọi người cảm thấy rằng là chị là một uh, một người nhân viên rất là như chị nói cái từ gọi là trung thành với công ty á, rất là gắn bó với công ty và làm tốt những cái việc được giao thì công ty rất là sẵn lòng để giữ chị lại thôi ạ. Thì cuối cùng như chị nói là bây giờ vấn đề visa và tất cả mọi thứ của chị thì đã đều được giải quyết. theo rất là mừng ạ. Dạ. Đã, vâng ạ thì đúng em cảm thấy là cái câu chuyện về visa này của chị là một câu chuyện đặc biệt bởi vì không phải ai cũng trải qua rất là nhiều sự lên xuống trong cái trong khoảng thời gian có năm năm làm việc thôi mà cũng phải tính toán rất là nhiều đường hướng đi để mình có thể có được visa từ cách làm như thế nào để Uh, dùng được 2 năm CPT Thay vì lấy OPT này Rồi vừa đi học vừa đi làm toàn thời gian Cùng một lúc Và cũng có thể là chị còn tính cả cái việc là đó Đi ra nước ngoài làm để quay trở lại Mỹ với cả Elvisa nữa <cười> thì, thì có rất là Đúng là có rất là nhiều sự thay đổi Trong trong cuộc sống của chị trong 5 năm vừa qua um, Vậy thì em cũng thấy là như chị vừa chia sẻ Là chị đã thay đổi đến năm vị trí Trong công ty um, Thì chị có thể um, chia sẻ nhiều hơn là chị đã đúc kết được điều gì từ những vị trí đó và có cái cục mốc nào mà chị cảm thấy là chị tự hào nhất khi mà chị làm việc tại Collins Aerospace không ạ?
1: À? Dạ, cảm ơn Uyên à, Cục mốc tự hào nhất thì chị nghĩ là có rất là nhiều điểm, uh, điều đáng nhớ trong vòng 5 năm vừa qua ấy. À, bản thân chị ấy thì chuộng cái suy nghĩ là là cái hành trình mà mình đi, cái journey mà mình đi, những cái gì mà mình trải qua, cái mà mình uh, phát triển bản thân thay vì là một cái đánh dấu, một cái giống như là một cái achievement hay là một cái um, destination ấy thì chị nghĩ nó theo giống như một cái thước phim, nguyên một cái một cái hành trình xuyên suốt luôn. Um, thì chị không um, chị vì vì cái suy nghĩ đó cho nên là rất là khó để mà lựa ra một cái cột mốc tự hào nhất nhưng mà chị nghĩ là chị có thể nói về cái nói sơ về cái năm vị trí của chị và có thể là một bài học mà chị học được từ những vị trí đó đi ha thì cái rotation đầu tiên của chị ấy là ở trong bộ phận intercompany intercompany accounting thì nó khá là nó thiên về mảng kế toán hơn là tài chính thì thường những công ty đa quốc gia ấy họ sẽ có nhiều chi nhánh và các chi nhánh ấy họ có thể là giao dịch với nhau giao dịch nội bộ với nhau ví dụ như là collins ở bên singapore có thể là bán bán một số sản phẩm hoặc là nhân viên của bên sing có thể giúp đỡ có thể support hay là làm services gì đó cho một chi nhánh khác như bên pháp chẳng hạn thì coi như là đấy là giao dịch nội bộ giữa bên sing và bên pháp bên anh bên đức vân vân những cái đấy có rất là nhiều cái giao dịch nội bộ cho những cái công ty đa quốc gia <cười> thì công việc đầu tiên của chị á, là làm trong cái uh, bộ phận đó intercompany thì làm giống như là đối chiếu sổ sách đối chiếu sổ sách kế toán vân vân cho những cái những cái uh, chi nhánh đấy thì chị được làm với lại chi nhánh uh, nhiều chi nhánh của các nước khác nhau Nhưng mà chủ yếu là những chi nhánh như là bên uh, Brazil này bên Chile bên uh, <cười> bên Nhật và một bên uh, giống như joint venture bên Trung Quốc thì có một cái điều mà chị rất là thích và một cái bài học mà chị học được đó là cross-cultural collaboration tức là mình giống như mình làm việc giữa các nước và những cái văn hóa khác nhau ấy thì mình làm sao để mà mình hiểu được họ mình hiểu được cái văn hóa của họ để mà mình cùng cộng tác với nhau và làm việc một cách hiệu quả nhất ví dụ như là bên một cái ví dụ nhỏ thôi ví dụ như bên Nhật đi họ trong cái email của họ ấy họ hay dùng từ san ấy kiểu uyên san này uh, uyên san này hoặc là john san vân vân thì khi trả lời họ email của họ thì mình mình cũng quan sát những cái đó, nó rất là subtle thôi nó rất là nhẹ nhỏ nhỏ thôi mình quan sát thì chị cũng dùng uh, cũng dùng từ san khi mà mình nói chuyện với họ rồi bên uh, brazil chẳng hạn thì cái giờ cái múi giờ của họ khác nhau uh, họ là trước chị hai tiếng và họ ăn trưa rất là lâu Họ nghỉ trưa rất là lâu, thì chị phải sắp xếp công việc làm sao đó. Ví dụ như là, ok, mình rất là cần cái thông tin này từ họ. Nhưng mà họ nhưng mà thay vì kiểu như mình có nhiều cái task khác nhau trong ngày nhé thì thay vì là mình làm cái task này bây giờ, thì mình dời nó lại, mình làm cái task này sau, mình nói chuyện với họ trước, tại vì họ sắp nghĩ trưa rồi, mà họ nghĩ trưa một phát thì kiểu phải một tiếng mấy, hai tiếng sau mình mới làm việc tiếp được với họ ấy. Đó, thì có những cái sắp xếp như thế thì đó là cái mà chị học được trong cái rotation đầu tiên của chị là um, hiểu thêm về cái văn hóa và cái cái um, của cái cái người mà mình làm việc chung. Um, ví dụ như một cái nữa là bên Brazil ấy, họ em em nói chuyện với họ nhé. Họ họ hào hứng thì họ có thể ngắt lời em. Rồi, giống như họ cắt ngang lời em nói thì em có thể nghĩ là ồ cái này sao sao hơi bất lịch sự nhưng mà thật ra không phải cái đó là một phần cái văn hóa của họ nếu mà họ giống như họ hào hứng với cái buổi thảo luận hoặc là một cái tranh luận hoặc là một cái gì đấy thì họ sẽ cắt ngang lời em thì cái đó rất là bình thường uh, thì đó là là một trong những cái ví dụ rồi khi mà chị chuyển sang làm uh, corporate treasury thì uh, cái 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 rotation thứ hai của chị uh, khi mà chị thật ra không phải là rotation nhưng mà yeah nó là rotation thì cái, một cái mà chị học được cũng nhỏ thôi Nhưng mà chị áp dụng mỗi ngày Đó là dùng cái từ um, I recommend Hoặc là I suggest Hoặc là my advice is Tức là chị nhớ là cái những cái ngày đầu chị làm ấy Thì chị sẽ nói chuyện với sếp là Ồ oh, sếp ơi có vấn đề như thế này Trình bày vấn đề ra Rồi sếp sẽ hỏi là Ok vậy thì đề xuất của em là gì? Thì chị chố mắt ra thì chị nghĩ là Ô em em suy nghĩ là em báo cho sếp biết uh, Vấn đề như vậy càng nhanh càng tốt Em chưa có nghĩ về đề xuất Đó, Thì cái đấy là một cái bài học cho chị Thì thì coi như là sau này mỗi lần mà mình có một cái vấn đề gì đó Mình trình bày một cái vấn đề gì đó Hoặc là mình trình bày một cái báo cáo tài chính Hoặc là những cái mà nó khác so với cái dự đoán của mình chẳng hạn Tất cả những cái đấy thì mình có thể mình sẽ suy nghĩ thêm một bước nữa là Cái đề xuất của mình là gì? Uh, my recommendation is or My advice is or I think this is what we should do Những cái đó nó nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà nó cũng cho cái, cho cái cho người khác biết là mình uh, suy nghĩ về vấn đề này Và mình chủ động mình tìm cái cách giải quyết vấn đề Thay vì mình chỉ trình bày Ok đây là vấn đề Thì đó là một cái nhỏ thôi mà chị học được Từ corporate treasury Thì thường công việc corporate treasury Là có những cái ví dụ như là FX trading này Thì chị sẽ mua bán Mua bán tiền tệ để Hedging Để giảm thiểu rủi ro Về tiền tệ cho các cái chi nhánh nước ngoài Công ty rồi cũng làm về những cái như là corporate debt, uh, long term debt, những cái debt như thế. Uh, nhưng mà cái cái công việc này thì công việc cũ chị cũng bị thay đổi nhiều, tại vì sau cái um, sau những cái thương vụ mua bán sáp nhập đấy thì cái tính chất công việc nó cũng bị thay đổi nhiều. Um, rồi khi mà chị chuyển sang cái um, bộ phận thứ ba credit department ấy. thì mới đầu thì chị mấy tháng đầu thì chị làm uh, cái credit department thì cái bài học mà quan trọng nhất chị nghĩ là giống như xây dựng mối quan hệ với khách hàng Và cùng nhau giải quyết vấn đề ha Thì cái cái bộ phận này ấy là chị được làm trực tiếp với khách hàng ngoài công ty Trước đó thì chị chỉ làm đa số là nội bộ ở trong công ty thôi với các bộ phận ban ngành trong, trong công ty thôi Còn cái credit department thì sẽ làm trực tiếp với khách hàng ngoài công ty luôn thì các khách hàng này ấy, thì cái những cái thời gian đầu của chị mấy tháng đầu Thì cái nhiệm vụ của chị chị làm đa số là với các khách hàng, các hãng hàng không Ở bên khu vực châu Á và khu vực châu Mỹ Latin Thì có những cái khách hàng, ví dụ như khách hàng mới này Họ mới giao dịch với công ty của mình Hoặc là họ muốn mở một cái một cái credit line với công ty Họ muốn tạo một cái credit account với công ty Thay vì bây giờ họ mua hàng này họ phải trả thì họ phải trả ngay họ phải trả trước rồi họ mới mình mới ship hàng cho họ thì họ muốn có một cái payment term ví dụ như là 30 ngày chẳng hạn hoặc là cái credit limit khoảng mấy trăm ngàn hoặc là mấy triệu đô la chẳng hạn. Thì cái nhiệm vụ của chị sẽ là đọc báo cáo tài chính của họ và sẽ xem coi là rủi ro của công ty như thế nào, cái lịch sử cái payment history của họ rồi sắp tới những cái hợp đồng của mình với khách hàng đó nó nhiều hay nó ít nó tùy những cái những cái yếu tố đó mà mình sẽ định mức cái cái mức tín dụng của họ là bao nhiêu đó, cái credit limit là bao nhiêu à, rồi ngoài ra thì mình giải quyết những cái um, vấn đề uh, với khách hàng những cái khoản nợ quá hạn ấy ví dụ như là họ không họ không trả tiền được cho mình đúng hạn thì lý do tại sao có thể là do nhiều lý do ví dụ như là họ, họ họ nhận hàng của mình mà họ ví dụ như họ order có thể họ order lộn đi tại vì trên cái máy bay ấy uyên thì có rất là nhiều có cả ngàn cái cái rất là nhiều những cái sản phẩm và thiết bị Cảm ứng và rất là nhiều phần mềm môn môn Khác nhau thì có thể là họ order Một thứ và nó tới sai chẳng hạn Hoặc là nó uh, không đúng Cái số lượng mà họ order chẳng hạn Hoặc là cái hợp đồng của mình có một số Cái điều khoản gì đó Nói chung có rất là nhiều vấn đề để mà họ Không có trả được tiền cho mình đấy Đúng thời hạn ấy Thì khi mình làm việc với họ thì mình sẽ kiểu giống như là Không phải theo kiểu là Giang hồ kiểu trả tiền đây ấy, Nhưng mà theo kiểu là có vấn đề gì Chúng ta sẽ cùng giải quyết Có thể là một phần là do lỗi ở bên họ chẳng hạn Hoặc là có thể là một phần là bên lỗi của mình Thì mình cùng nhau giải quyết Thì đấy là cái bài học của chị là Kiểu làm việc với khách hàng Khách hàng nhỏ hay lớn Chỉ có làm với khách hàng lớn là Boeing Và cũng có những khách hàng mà nhỏ Giống như họ chỉ có order sản phẩm Mấy cái radio bé bé thôi Đó, Nhưng mà mình, mình đều phải ứng xử rất là tốt đối đối đã tốt với khách hàng. Um, rồi cái khi mà chị chuyển sang FP&A ấy, thì chị um, chị cũng muốn nói với các bạn là FP&A thì có thể là có một cái là portfolio analyst, một cái là consolidation analyst. Thì portfolio analyst là làm việc uh, với lại uh, giống như mỗi công ty thì họ có rất là nhiều cái dòng sản phẩm khác nhau, mỗi cái business, uh, uh, một cái portfolio hay là một cái product line khác nhau là một cái đơn vị kinh doanh chiến lược khác nhau thì những cái người mà portfolio analyst ấy, cho FP&A ấy, thì họ sẽ làm chuyên, chuyên cho một cái đấy thôi chuyên cho một cái sản phẩm hoặc là một cái portfolio nào đó à, thì họ làm việc được trực tiếp rất là nhiều với lại bên engineers, này, bên operations, này, bên sales cho cái mảng đấy, cho cái portfolio đấy, product đấy còn một mảng khác nữa là Consolidation thì chị hiện tại thì chị là Consolidation thì những người mà FP&A mà làm consolidation ấy thì sẽ thu thập thông tin từ uh, những cái giống như là lower level Xong rồi mình sẽ tích hợp lên để mình báo cáo lên trên Thì nó sẽ high level hơn, nó sẽ có cái kiểu nhìn nó nó vĩ mô hơn Thì cái bài học mà chị học được từ FP&A ấy là mình phải thay đổi cái cách giao tiếp uh, cho từng nhóm, từng từng cái audience khác nhau Ví dụ như khi chị làm việc thì chị làm việc đa số với lại um, senior directors và VP tại vì nó là high level mà nó là consolidation thì chị không thể cái bản báo cáo của chị là kiểu viết 5 trang giấy a 4 hay là sao đó được hoặc là viết một cái email dài thì dài được mà cái chính là mình phải biết um, tóm tắt thông tin you know, pull a point thôi những cái ý chính mà mà những cái người leader sẽ cần biết tại vì họ họ rất là cần một cái nhìn không phải là quá chi tiết mình mình phải hiểu chi tiết nhưng khi mình giao tiếp với họ thì nó chỉ là chung quy bao gồm hết những cái gì mà nó ảnh hưởng nhiều nhất tới tới số liệu của mình thôi nha yeah. dạ anh
0: cảm ơn chị Uyên là em thấy là với mỗi một vị trí thì chị đưa ra bài học rồi và chị còn có cái ví dụ cụ thể để các bạn thính giả nghe để hiểu hơn nữa thì như em em cảm thấy là những cái bài học của chị đưa ra ấy, nó không chỉ áp dụng Vị trí finance Tại công ty chị Mà nó là một cái bài học Rất là chung Để cho tất cả Mọi người Kể cả thực tập Hay là đi làm toàn thời gian Như như các bạn Hoặc là các bạn đi làm Nhiều năm rồi Vẫn có thể áp dụng được Để làm tốt cho công việc Thì đó là những cái Bài học như là Nếu mà công ty của mình Mà có rất nhiều chi nhánh Tại nhiều quốc gia Hoặc là làm việc Với các công ty Ở các quốc gia khác Thì mình cần phải hiểu được Văn hóa Để mình có thể Làm việc Và trao đổi Dễ dàng hơn Rồi mình cũng phải khi mà mình đưa ra một mình báo cáo một vấn đề với cả sếp của mình thì mình cũng phải nghĩ trước một bước để một cái đề xuất hoặc là một cách giải quyết uh, Như là chị nói chị dùng từ I recommend hoặc là I suggest hoặc là I think what should we do gì gì đó tức là mình nghĩ trước một bước rồi Và một bài học, hai bài học nữa là xây dựng mối quan hệ với khách hàng và làm như thế nào để họ cảm thấy rằng là cả hai bên đều cùng có trách nhiệm để giải quyết một vấn đề Bởi vì tất cả nó không thể nào là vấn đề của bên A hoặc vấn đề của bên A, bên B Mà là phải cùng nhau để có thể đưa ra được một cái cách giải quyết chung nhất Và bài học cuối cùng của chị là thay đổi cách giao tiếp của từng nhóm đối tượng Giống như cái việc mà mình thuyết trình cái dữ liệu của mình Với những cái người mà cần phải thuyết trình chi tiết thì mình phải làm thật chi tiết Nhưng với sếp của mình chẳng hạn họ cần những cái bao quát Thì mình cũng phải thay đổi đi cái cách báo cáo của mình để phù hợp hơn cho từng nhóm gọi là nó gọi là uh, em user customer target của mình ạ dạ. à, Chị ơi, thế thì em thấy là uh, bên cạnh cái việc là chị làm việc chăm chỉ và chị đúc kết đảm bảo của bản thân để tự nâng cấp và để tự uh, phát triển thêm trên cái con đường nghề nghiệp của mình thì chắc chắn là chị cũng có những người mentor giúp đỡ chị ở trong công ty như chị nói là sếp của chị có một cái bác VP nữa Vậy thì chị có thể có uh, thể Chắc các bạn biết được rằng là đối với chị thì chị cảm thấy cái việc cả mentorship uh, nó nên được bắt đầu hoặc nên xây dựng như thế nào cũng như là chị có lời khuyên gì cho các bạn để với nền mentorship ạ? À? Um,
1: cảm ơn Nguyên, thì chị nghĩ ấy, là mentorship ấy ai cũng cần ai cũng cần mentors hết. Khi mà chị tham gia câu lạc bộ um coi như là Collins leadership club ở công ty của chị ấy có những lần chị được nói chuyện với các bác president chẳng hạn và họ nói bản thân họ cũng cần mentors nữa và họ có những cái gọi là peer mentors ấy theo như cái cấp của họ thì họ có peer mentors yeah, thì coi như là chị nghĩ là ai cũng cần mentors hết um, thì khi mà chị cái cách mà chị tiếp cận mentorship ấy chị nghĩ là nó phải là cả hai bên và nó phải nó phải xuất phát từ sự chân thành của bản thân Uh, và nó giống như là Bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy Giống như em với bạn của em ấy Thì nó, nó sẽ tới thật tự nhiên Và nó nó tới một cách chân thành Thì nó sẽ sẽ bền hơn và nó sẽ lâu dài hơn Thì khi mà chị um, Chị chưa bao giờ hỏi một người nào đó là um, Cô chú có thể làm mentor của em được không Hoặc là em có thể làm mentee của cô chú được không chị, Giống như hồi Theo như chị nhớ chị chưa bao giờ hỏi ai một câu nói hết um, Nhưng mà khi mà chị tiếp cận một người thì nhưng như như chị, chị chị set up là ví dụ như chị tìm điểm chung giữa chị và người đó hoặc là người đó có một cái điểm gì hoặc là một cái một cái gì đó rất là đặc biệt mà chị muốn học hỏi từ người đấy. Không nhất thiết phải là chỉ về con đường sự nghiệp. Nó có thể là từ nhiều cái yếu nhiều cái nhiều cái, cái khía cạnh khác chẳng hạn ví dụ như một người có thể là họ họ có nhiều họ họ cân bằng giữa công việc và đời sống thì chị có thể là, oh, có thể là họ không có phải là theo kiểu là um, quản lý cấp cao vân vân chẳng hạn, không nhất thiết phải là leaders lãnh đạo này nọ kia, miễn là mình thấy một cái điểm gì mà mình học được từ người đó uh, thì có thể là về cân bằng về cuộc sống này hoặc là um, một người mentor mà chị mà chị có thì uh, chú này là người Mỹ nhưng mà chú ấy từng làm ở Nhật mấy năm thì chú ấy giống như có thể chia sẻ cho chị cái theo cái khía cạnh là uh, giống như Chị thì chị phải khi mà những năm Những cái thời gian đầu mà chị làm ấy Thì chị phải quyết đoán hơn Chị phải kiểu assertive hơn Chị phải kiểu more pushing ấy Và đừng có quá là Polite, đừng có quá là kiểu Nhún nhường vân vân Tại vì chú ấy có có một cái nhìn Cả về cái culture của người Mỹ Và cả cái vấn đề văn hóa Của người châu Á mình Thì đó thì coi như mentor không nhất thiết Vậy là rất là kiểu high managers High leaders vân vân uh, High level um, Rồi cái đó là cái thứ nhất ha thì Khi mình tiếp cận một người thì chị uh, chỉ Tìm những cái điểm chung Những cái điểm tương đồng đó là Một cái điểm đặc biệt đó của người ta Thì chị set up một cái buổi nói chuyện 45 phút thôi 45 phút xong rồi, coi như là mình có những cái hỏi về cái con đường sự nghiệp của họ, tại sao họ làm thế nào, họ bắt đầu tại công ty, vân vân Những cái câu hỏi đó, mình chuẩn bị sẵn. Thì sau cái buổi nói chuyện 45 phút đó, em có thể biết được là kiểu chemistry của em và người này có hợp hay không? Họ có theo kiểu là họ sẵn sàng, họ cởi mở, họ dành thời gian cho mình hay không? Đa số là mọi người đều rất là bận nhưng mà cái cái việc là họ cái cách mà họ nói chuyện khi mà mình gặp nhau ấy thì em có thể biết được là ồ em có tiếp tục em học hỏi được từ ngày này không hoặc là mình có mình có thể hợp với nhau không thì sau đó thì thường là chị sau cái buổi nói chuyện đấy thì khoảng hai ba tháng sau chị sẽ sắp đặt một buổi nói chuyện khác nữa sẽ có một list những câu hỏi khác và lúc nào chị cũng treo là là I have a long list of questions for you again yeah, những cái như thế rồi cứ khoảng 3 tháng thì chị sẽ lại check in với người đấy không nhất thiết là mình phải gặp và mình nói chuyện mà có thể những cái những cái nhỏ nhỏ thôi ví như là giáng sinh này cô chú có đi đâu chơi không hoặc là, là sắp sắp sửa mùa hè nè thì có có làm gì vui không giống như đi câu cái đi gì không tới những cái check-in nhỏ nhỏ thôi giống như là em và bạn của em vậy đó tại vì này là hai cái mối quan hệ cái mối quan hệ rất là tự nhiên và nó và nó tới từ sự chân thành thì nó không nhất thiết phải là kiểu agenda đại khái là lúc nào cũng cần cái gì mới mới nói chuyện được với người ta thì thì một cái thời gian như vậy luôn luôn là chị làm một cái um, cái xây dựng một cái mối quan hệ rất là dài thì một cái một số lần như vậy thôi thì là người ta đã cởi mở hơn với mình rồi. Thì khi um, ví dụ như chị cũng chia sẻ về bản thân của chị là ồ mấy tháng vừa qua thì em có làm những cái project này, em có hoặc là em đang học cái lớp này hoặc là em đọc được thấy cái này hay hoặc là ồ em nghe nói là bộ phận của cô chú đang có những cái thay đổi như thế này. Tức là mình vừa chia sẻ update của bản thân mình cũng vừa hỏi về họ. Thì thì đó là nó cái cái mentorship của chị là nó xây dựng được như thế yeah. à, Em cảm ơn
0: lời khuyên của chị ạ à. Và nghĩ đấy cũng là một cái lời khuyên của em Cho em trước khi đi làm việc toàn thời gian Mà để tìm kiếm một người mentor của công ty ấy. Như chị nói ấy, là không nhất thiết phải là Các cô chú manager cấp cao Mà mình tìm một cái người mà có thể chia sẻ Một cái điểm đó chung với mình Hoặc là một cái điểm gì đó mà mình đang muốn học tập người ta Và hãy xây dựng mối quan hệ Uh, như là những cái người bạn quan tâm nhau Ví dụ như là mình update tình hình của mình Và mình cũng sẽ hỏi han người ta nữa Và và đó, tức là không phải là cứ có việc Thì mới hỏi ý kiến như là Hôm nay có việc này khó này Thì uh, chú hoặc là anh chị cho em ý kiến đi Thì lại không phải như vậy Mà sẽ là hàng tuần hoặc là hàng tháng Hoặc là có thể là hai tháng một lần Nhưng mà mình luôn luôn cố gắng Catch up và check in với họ Thì đấy cũng là một cách để giữ gìn Mối quan hệ Nó, mentorship rất là tốt ạ dạ vâng ạ vậy thì để kết thúc lại buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chị có một lời khuyên gì đó cho các bạn mà chuẩn bị đi làm trong ngành tài chính không ạ nói chung nhé ừ.
1: một lời khuyên chị nghĩ là cái mình 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 nói qua cũng nhiều cái vấn đề rồi ha mình có nói về cái việc là mình luôn phải có nhiều kế hoạch này suy nghĩ dài hạn này À, rồi mình cũng phải uyển chuyển ứng biến với mọi tình huống này thì mình đã có nói về những cái đấy rồi à, mình cũng nói về cái um, bắt đầu sớm rồi khi mà phải làm tốt những cái internship rồi thì chị chỉ muốn nói về một cái um, coi như là cái uh, chị rất là thích cái kiểu butterfly phát cái uyên hiệu ứng cánh bướm ấy giống như là những cái hành động nhỏ của mình mình nghĩ là nó nhỏ nhưng mà giống như sau, sau này trong tương lai thì nó lại có một cái kết quả lớn thì chị nghĩ muốn nói với các bạn là giống như những cái khi mà mình làm việc vân vân ấy, mình phải có cái tinh thần chủ động, mình phải take ownership Giống như là mình uh, chủ động lên cái hoạch này, mình chủ động tìm mentor này trong công việc của mình này Ngoài cái việc là ví dụ như công việc của em, cái job description của em nó có 5, 5 điểm, em phải làm 5 điểm này thì chẳng hạn như khi mà cái tính chủ động ấy Em làm xong năm điểm rồi thì em Vẫn có thể học hỏi thêm được Và làm một cái dự án khác chẳng hạn Tức là em luôn luôn là em kiểu chủ động Để mà add value cho cho team, cho công ty Thì cái tính chủ động đấy Nó sẽ giúp cho em rất là nhiều Về cả phát triển bản thân Lẫn coi như là có những người xung quanh Advocate, ủng hộ cho em
0: yeah. Dạ, em cảm ơn lời khuyên của chị à, Chị Uyên ạ à. Vậy thì các bạn hãy luôn luôn khi nhớ là khi mà chúng ta chủ động cố gắng suy nghĩ cho công ty để có thể làm được nhiều việc uh, add value, mang lại giá trị cho công ty nhiều nhất thì từ những cái việc nhỏ đấy từng bước từng bước mình sẽ tạo ra một cái giá trị lớn và mình sẽ có được một cái con đường sự nghiệp rất là rộng mở trong tương lai ạ em cảm ơn chị Uyên đã dành thời gian buổi tối của chị để chia sẻ Thêm về câu chuyện của chị này Những cái kinh nghiệm của bản thân Cho các bạn thính giả của VNPN Korea and Life Và cũng như là em sau ngày hôm nay thì Em đã học rất là nhiều điều từ chị Và chị không biết đâu là em thích nó rất là nhiều luôn ạ à. <cười> Em rất là thích nói chuyện với cả chị ạ Và em cũng chúc chị Cùng với cả gia đình là có một buổi tối à, thứ, Một buổi cuối, một buổi tối là chuẩn bị là sắp tới là một buổi một Ngày cuối tuần Rất là vui vẻ Thì em cảm ơn chị Uyên
1: Chị cũng cảm ơn Uyên và chương trình rất là nhiều ha
0: nếu bạn có ý kiến đóng góp nhằm cải thiện chất lượng postcard hay gợi ý về chủ đề mà bạn muốn lắng nghe, đừng ngại ngùng để lại câu trả lời đứng link Google Form phía dưới. Hẹn gặp mọi người ở số tiếp theo của VNPN Korea and Life.